0: til en ny episode av egen tid podcast. Mitt navn er Børge Fagli, og akkurat nå lytter du til episode 20 av første sesong. La det blir flere sesonger. I dag har jeg tenkt å svare på en del spørsmål som dere lyttere har vært så elskverdige å sende inn. Kort fortalt skal vi snakke om Cheat days refeeds på engelsk, eh, juksedager, eh, oppkarving, spisedager. Kjært barn har mange navn. Så skal vi eh, kort in på eh, såkalt powerups. Det er interessant hvor eh, mange engelske begrepp. vi har på ting som kanskje ikke høres like bra ut på norsk. Men det er å ta seg en eh, høneblunn eller en eh, kort lur mitt på dagen om det har positive effekter på restitusjon av muskler. Jeg har fått et spørsmål om lettprodukter, om det er lurt eller ikke. Og så har jeg fått en dame som har sendt in et spørsmål på vegne av sin svigerdatter angående trening i første del av svangerskap, og trening för oss selv som er 48 år og trener crossfit på andre året så eh, tenker vi bare går rett på sak eh, første spørsmål er lyde da som følger det varit interessant å høre dig prate om skite i refeeds, finnes det noen fordeler og ulemper med det? hvor ofte er det greit med en skite day og hvor crazy er det greit at man går på en slik dag eh, nesten mer engelsk enn norsk akkurat der eh, ja, for å start med det rent åpenbare det eh, altså begrepet skit da å jukse hva er det du med hva er det du jukser på du, um, hvilken har du til kosthold hvis du føler behov for å jukse uh, og, og hva er egentlig juks altså, uh, det er jo, juks betyr jo å skape, skape et overtak eller skaffe seg et overtak på, ved å gå utenom reglene uh, og, og da jeg tenker jeg at hvis du har en diet eller kosthold som er restriktivt og fyllt av regler, da er du gjerne gået småsulten hele uka eller føler at, må, eh, at det finnes forbudt mat som man skal spare opp til det lov igjen, så synes jeg i utgangspunktet det er ikke er en veldig fornuftig måte å, å navigere kosthold på. Det som det ofte fører til er, det jeg kaller det på godt norsk, frotse orge. Der man egentlig får et ganske forstyrret forhold til mat og kallerier til et mindel for straff eller belønning. Der restriksjoner og regler runt mat det er det som skal føre til at du går ned i vekt, får et bedre spillbill eller blir mer fornøyd med spillbillet ditt. Erføringsvis er det tvertimot, fordi du har totalt feil infallsvinkel til hele problemet, om vi skal kalle det den. Og da, at, da å spise veldig kaloririk, smakfull mat, da gir belønninger du trenger, fordi uka har vært så trist og kjip og kjedelig med all den- her... Um, det er ikke en tilnærming som jeg selger til noen av mine kunder for å si det på en måte eller ett koncept jeg ønsker å selge til noen um, jeg ønsker å gi folk en opplevelse av at du kan spise uh, all mat det ingen mat som i seg selv kan gjøre det overvektig eller ulykkelig um, det handler om det handler om å ha et bevisst forhold til smakfullhet og veldig mye variasjon, og eh, kontinuerlig tilgang på energirik mat. At det er ikke alle som er designet for å eh, klare å motstå det. Og I hvert fall ikke hvis livet ditt generellt består av mye stress, uro, ubehag, eh, at du har eh, skuldrene høyt hevet at livet handler om å holde ut for uh, å vente på den uh, gryta med gull i enden av regnbuen. Og så er mat egentlig bare enda en mekanism i det store uh, tannhjulet her, i det store urverket. Uh, så jeg tenker ta et sånn steg tilbake og se på vilket forhold du har til mat. Først før du hele tatt begynner å definere ting som Eh, juksing eller eh, for det, det er litt sånn da vi har kalt uppkarbing. det at når du går på kalorirestriksjon som da også innebærer at du spiser mindre karbohydrater så er det mekanismer i kroppen som gjør at metabolismen din kan reduseres du tømmer drivstofflagerne dine både fettlagerne og glykogen, glukose blir lavere eh, så når drivstofftankene blir lavere så slår de adaptive mekanismen in som skal motvirke at organismen din lider for stort tap. For det kan gå ut over både hormoner og reaktoroksjonsevne. Og så er energinivå og muskelbygging som man jo også vet i praksis er et problem. Da og da har jeg en dag i uka da man spiser mye mer karbohydrater for å fylle på lageren igjen. Det er teoretisk sett en fördel för det får kroppen et sånt normalt signal et signal om att ting är helt grejt och du kan fortsätta att ge släpp på fettlagren dina. I praxis så är det men det är signalerna som i normalvärt sett också synligvis en dag for lite att att ge någon så har det gir noe effekt. Du får en en medletidig böst ökning i som kanske vedvarar i 1 till 2 dagar max. Och så är egentligen kroppen tillbaka till samme status som är en sån eh begränsad modus då vill säga si att ha reda begränsad tillgång på mat och det är ett stort energiupptag eller energibehov eh, så är må då spars på resurserna. Jag snackar ikke om så kallad sparebluss modus. Det är et lite sån som vi ska vara rätt försiktiga med att bruka. Men att det är adaptive mekanismer där kroppen vill tillpasse mangel på resurser, då är det ju ingenting tvivel. Um, så så du, å du si det sånn, da, er det en større fan av å uh, få kroppen til å trives på mest mulig næring, først og fremst, og da snakker jeg mikronæring i en korrekt balans så um, Det er nesten også energi, kalorier, og da, når jeg sier høy kvalitet, så mener jeg mat som naturen tilbyr oss som ikke vi ikke tuller alt for mye med som en sånn grunnprinsipp jeg overhoveder ikke fremme å ta en sjokoladebit eller en et pizzastykke det er ikke det jeg si men ha litt bevissthet rundt um, at kroppen vår har utviklet seg gjennom hundre tusener over år på mat som vi maksimalt sett var med varmebehandlet og spiste relativt ensarta og begrenset av fordi det, det ikke nødvendigvis har vært rik tilgang på mye mat hele tiden uten at vi var nødt til å bruke mye ressurser på det. Um, så tanke um, tenker som så at da, å passe på at du har nok mat hele uka spise god mat som du har laget selv og dermed har mer forhold til Uh, at du er tilberedt på, på en bestemt måte sånn at kroppen din er gått av deg så forsvinner ofte behovet for slike utseelser um, men jeg tenker også at du visste nå mot formodning ikke skal klare å dekke næringsbehov så er det jo gjerne sånn at ligg da sjokolade i, i skapet ditt og du får lyst på sjokolade så er det jo mer viljestyrke og disiplin du må bruke for å holde unna den sjokoladen jo mer attraktiv vil den være vi er jo som <gjøk> biologiske vesener gjerne skapt sånn at jaktinstinkter slår inn med en gang noe eh, er litt mer hard to get eller hard to want, alt etter sånn Eh, så, så en større fan å heller bare spise sjokolade hver eneste dag hvis du føler behov for sjokolade men hvis du føler behov for sjokolade hver dag så kan du kanskje se om kostholdet ditt er manglerfullt eh, og da å spise kalorier mer eller mindre kalorier en gang iblant det er jo det folk flest gjør naturlig, det er naturlig svingninger i kaloriintaket Man jeg må si videre for jeg må jo inkludere meg selv, i helseverdenen som er Kanskje av en oppfatning av at vi må spise bestemte typer mat i bestemte mangler, fordi det har en kalkulator sagt at vi skal gjøre, og det har vi lært at vi skal gjøre. Eh, så tillater vi ikke de naturlige svingningene uten at vi føler vi er nødt til å gi dem noen navn. Så eh, for en personlig erfaring med det, i mine tidligere dager som fitness- og bodybuilding-entusiast med stadig kalorirefeksjon og dieter, lørdagen forbeholdt, spisedag, da skulle vi ta den helt ut. Da stekte jeg et tårn på pannekake, og hadde ti forskjellige uh, toppings jeg kunne ha på, og, og spiste med så matt at jeg uh, ikke var kapabel til å røre på meg. Och så brukte jag dit tre till fem nästiga dagarna på på att på så si, upp för de kalorierna som jag hade trakt in med på lördag. Och så jant toppmönster det så. Ehm um, och det var länge den delen som var speciellt påtaglig. Ukan var ju fylld av restriktion och helgen var då fylld av så mycket mat att det var obekvämt och och massa sån viktighet runt um, så i det scenrörs så har min tillnärmning levererat å sørge for at kroppen min har nok mat spesielt var jeg da jeg både skulle få stoffskifte og hormonproduksjonen min på plass da måtte jeg bare sørge for å spise mer enn jeg noen ganger har gjort jeg er fremdeles veldig opptatt av det tracket og følger med og ser at kroppen responderer positivt på det da er behovet for å spise godteri og snop veldig mye mindre senest nå 17. mai for 10 dager siden da var det pølsefast, og så var det fem forskjellige kaker. Jeg smakte på alt, og hadde nok med det. Det var ikke noe behov for å spise noe mer. Da stod godteriskålet på bordet, jeg tok en godteribit, ingen dårlig samvittet rundt det, men heller ikke noe behov for mer. här er også noe som jeg har fått, jeg må si så se si, alle kunderne mine til å oppnå som tidligere har hatt anstrengt, anspent forhold til mat, <tøk> gjennom både å gjøre det enklere, fordi ved å spise godt næringsrikt og nok mat over lengre tid, redusere behovet på den måten, men også ta en liten sånn introspeksjon på det emosjonelle, det følelsesmessige og vanemessige runt mat. Hvilket forhold man faktisk har er hvordan tenker du tenker på mat, har, makt, har, har maten makt over dig eller det du som, ser du på mat, mat som straff eller belöning eller maskdrivstoff kort sagt eh och gärna försöka få eh, ja lite bättre förhåll till att granska lite närmare vad det som ligger under för bak där än ligger det som regel någon känslosmassig eller någon stressbaserat eh som kan trigge det att mat får den makta över dig så Det var egentlig et veldig långt svar på et kort spørsmål, men spørs, eller spørsmålet bærer jo ut fra hvordan jeg tolker det preget av at er det greit å spise mer av mat som ikke har merkelappens hund av og til? Da vil jeg si at det er det absolutt, men jeg vil skape litt refleksjon over hvorfor det er et behov Eh, selv kan jeg si at jeg har gått fra et behov for å spise så mye junk som det er mulig å trøkke i truten til å ikke ha det behovet i hele tatt fordi jeg så bra på den maten du spiser nå det jeg spiser nok av den eh, og da mener jeg skal være oppnåelig for de aller fleste men samtidig jeg kan spise smågodt jeg kan spise sjokolade jeg kan spise pizza eh, for det er de tingene som er like bast jeg kan ta med et kakestykke visse anledninger byr seg, visse har lyst på det, men med god samvittighet, uten at det overspiser noe som helst. Og jeg tror på sikt så er det den beste tilnærmingen, for både kropp og hodet. Eh, når det er sagt, har du da en diet, kanskje av kanske kanskje det det mest riktige for det akkurat nå, er du veldig overvektig, så kan det gå ned mye i vekt. Har du sykelig fed med sykelig overvekt, så er det å gå ned i vekt hurtig. Det aller beste for dig vil jeg si. Men så må du fanges opp av et mer bærekraftig kosthold under der med gode spisevaner. Som jeg har sagt, når enkelt har spurt om det, hvis jeg veier 100 og vil veie 70, hvor hardt kan jeg gå på dieten? Og da kan mitt svar være måst långsiktiga eh korrekta för det vill nog vara att spis som en person som har redan väger 70 kg. Då vill det inte uppleva som en lika eh som en lika begränsa kosthåll eller eh som en diett för du har redan eh lagra energi på kroppen din som kan ehm um, ge den um, hva skal man si? Det er energibehovet du har på veien ned mot 70 kilo. Det vil ta mye lengre tid enn å gå på 1000 kalorier eller veldig lite kalorier. Men du vil sannsynligvis ha det bedre på veien ned dit, og kanskje forhåpentligvis ikke bli en del av den jo-jo-slanking-statistikken. Jeg har spilt en tidligere episode om det her med overvekt, både om langvarig vektreduksjon og den episoden som heter Et Fett, så hør gjerne på de hvis du vil vite mer om akkurat de tingene her. Det er ganske komplekst. Men for å kanskje oppsummere svaret mitt, det kan være visse fordeler med en eller flere dager på mer mat, men da vil jeg heller tenke med likeholdsnivå, ikke overspising. Eh, både mentalt og fysisk eh, Men den mest bare kraftige strategien er bare generelt spis nok og trive smakostfolder litt sånn at behovet for å spise eh, har en dag der du går helt bananas, ikke etter stedet Og hvis det er behovet etter stedet tar jeg nå stopp litt opp før du blir helt crazy og tenk over hvor kommer det behovet fra. Er det underskudd på drivstoff, eller er det eh, overskudd på emosjonelle faktorer? Og vad handler i så fall det om? Er det du trenger å adressere i livet ditt? Eh, sånn at du på en måte avbryter det automatiske mønstret. At du ikke blir en slave av det her med mat eller eller altså rusmidler for den saks skyld, men at du, du i hvert fall klarer rum skape et rom for uh, res, uh, uh, refleksjon over hva det er det som foregår i livet ditt som gjør at det er en vennlig. Er det rent en diet-restriksjonsgreie, eller er det at du ikke har det bra med deg selv som får ja, så jeg klarer at jeg ikke å la være å trakte over i et mer holistisk perspektiv, men det gjør jeg det jeg har jobbet med så mange mennesker opp igjennom årene, og jeg vet at i 95% av tilfellene ligger noe annet under enn bare for lite drivstoff, så derfor er det at jeg er nødt til ta det opp. Nattes spørsmål. Lurer på om det finnes noen fordeler med power naps i forhold til restitusjon av muskler. Um, og da er det rett og slett bare det å ta en kort høneblunn midt på dagen, om det er noen fordeler med det. Da finnes det god forskning på, som sier at um, i hvert fall hvis ikke du får nok søvn i løpet av natta, så er det for uh, hjernefunksjon, produktivitet, generell helse, kan det være fornuftig å få 20-30 minutter en gång i löp på dagen i vart fall når du känner att du får det naturliga det naturliga behovet där en etter efter lunch är då de flesta upplever då. Jag vill nog först och främst sörja för att man sover gott om natten. Det har jag i vart fall sett upp bara en timme, halv till en timme extra på natten. Gör att behovet för att ha det mitt på dagen er totalt borta. Eh, du maskerar det av att dricka väldigt mycket kaffe eller vara väldigt stressad i löp på dagen så kan det i sin tur gjøre at nattesøvnen blir dårligere. Så, så du blir fanget i en litt sånn dårlig sirkel, ond sirkel på det. Så folk som har et bevisst forhold til det her, forsiktig med stimulanter, passa på å, å ha nok uh, downtime, og så da å kunne rose ned og, og senke skuldrene av spenning, um, har et mer uh, fornuftig forhold til både planlegging og katastrofe dag kring för att eh, på spissen um, så så jag där har satt av tid till om det meditation eller då ta en, en, en liten uh, sån powernap. Absolut en fördel. Eh uh, en teknik som uh, många har anbefallat att faktiskt att sitta med ett knutklä knippe i handen dig. Satt i en stol så att det inte är allt för behagligt. Eh, og når du da sovner av så vil du miste taket på noen kneper da faller du ved og så eh, har du på en måte fått nok eh, altså fått en liten shot av søvn, så da hjernen går på lavere frekvenser eh, gjør at du får den ønsket effekten på i hvert fall mental prestasjon fysisk prestasjon ser det ut som at man må opp på en hel time, og det er kom å nok i og lenge nok i de ulike søvnstadiene. For at det faktisk skal ha en rent fysisk effekt. Så det kan ha en positiv effekt på restitusjon av muskler. Og for å si det er sånn toppidrassutøvere, de er like gode på restitusjon og søvn og avslapping og vila som de er på trening. Hobbyemotionisterne er alt for dårlige på søvn og restitusjon og de, da kan de være så god de bare på trening og, og mikrostyring av eh, periodisering og tilnærmingen har. men de får ikke den ønskedeffekten, hva mindre de også balanser ut med nok restitusjon, sønn og hvile. Neste spørsmål da. Lettprodukter. Er det noe å fordele meg jeg skal ikke gå så veldig dybden på det, men, men det jeg kan si er at når det gjelder melkeprodukter, meriprodukter først og fremst, om det er den prosessen som reduserer fettinnholdet eller hva det er som gjør da, av det jeg har sett på forskning så har lettprodukter mindre gunstige helseeffekter enn fullfettsprodukter. Uh, det er nok litt forskjell på om vi snakker går litt sånn i dybden på det ser vad er et lettprodukt og så går det fra seterømme til lettrømme vi er fremdeles på liksom det går jo fra 35% til 18% fett, fremdeles ganske mye fett uh, eller om det går jo fra helmelk til lettmelk eller skommermelk, da det er i utgangspunktet ganske lite fett uh, så ser det ut som om at um, i det här med rymme så kan det vara en fördel att spis eh, lätt rymme för det där från det är ganska energirikt. Eh och smör stora av smör i kosthåll är ju närvarandevis så förnuftigt eller sunt visst en person i utgångspunkter hade det bättre av att spisa mindre fett i kosthållen sett eller mindre kalorier. Ehm men så gå fra hårmelk till lättmjölk eh, jeg tror ikke det kanskje så veldig stor forskjell i praksis at, at det har noe å si. Men snakker vi, hvis vi ser på for eksempel kesam og cottage cheese, kesam kanskje speciellt spesielt da hvis vi ska ta litt sånn norske produkter, da er det enten 7 gram fett par 100 gram, eller nesten null. Da kan jeg nesten argumentere for at den vanlige varianten er sunnere helsemassig, da, da ser det ut som en viss mengde med, med, med riftfett kan ha en positiv effekt. Men her vil ville ha et forbål om hvordan kostholdet for ser ut. Hvis du har et veldig, forhold, nei, et veldig kaloririkt kosthold og forholdet mellom protein og fett, er det at du spiser mye mer fett enn protein, og samtidig spiser mye karbohydrater. Da vil jeg si at det mye karbohydrater er fett, lite protein i kostholdet ditt da vil overgangen til lettprodukter der du reduserer fettinntaket kunne være gunstig så frem til at du ikke går i retning av du ska spise lav karbo og da øh, er det likevel viktig at proteininntaket økes så nok protein riktig forhånd mellom karburater, protein og fett tar en totalvurdering av det så, så blir valget mellom lettprodukter og vanlige produkter mer snakk om hvor lett er de produktene? Altså er det satt eller lett rømme? Er det med sukker eller uten sukker? Altså er det erstattet sukker med, med søtningsmidler, for eksempel? Så kan det gå fra cola til cola light kan være en fordel, de folk som er litt sånn, uh, uh, avhengige av cola kan finne på å drikke, uh, en och en halv liter och kanske uppe 3 liter cola per dag liksom som er en normangd med socker. Eh om man mindre du då är en person som cyklar eh, en halv Tour de France distans varje dag så, så har du ju nytta av så mycket socker. Och da går över till cola light, då vill jag säga si att den den har så Men det känner du ändåvis, visst du spiser en box cheese dag, om du går fra vanlig Wallmarket som till magiker som är tillbaka, tror inte dig den store sammenhengen har veldig mye å, å se. Si. Da går vi på neste spørsmål her. Jeg har noen spørsmål angående min trening og min svigerdatterstrening. Først, svigerdatter er gravid i uke 9. Gratulerer. Trener vanlig styrketrening på senter. Hun løfter ganske tungt. Over 100 kilo i både kne- og markløft. Veldig imponerende. Da må jeg få lov til å si først. Er dette ok så tidlig i svangerskapet, tror du? Jeg tok selv tunge knebøy i dagen før fødsel, men da ville jeg helst bare sette i gang fødselen. He he. Bør hun få i seg ekstra tilskudd med tanke på graviditet og tung trening? Um, ja, la oss starte med det. Er det ok så tidlig i svangerskapet å trene eh, tungt? Både ja og nei. Jeg se si sånn helt generelle regler. på ingen måte ekspert på, på trening under svangerskap, utenom at det har en samboer som selvfølgelig har gått gjennom denne prosessen. Jeg har hatt en par kunder som har, har hatt flere, men i hvert to kan komme på som har fulgt det hele veien, både under og etter svangerskapet eh som sker i första trimestern är at kroppen skill ut och som heter relaxin eh det är ett sånt stoff som gör att ledbanden blir ganske slack. Du får rätt och slatt mer instabilitet i lederna. Så så första främst vill undgå explosiva övningar. Eh och då i andre trimester så vill det se si att i større grad blir det viktig å unngå ryggeligende øvelser og muligens også press over hodet nettopp på grunn av denne instabiliteten og litt med blodsirkulasjon og at fosteret etter hvert som vokser og blir litt kan legge litt press på på ulike strukturer i kroppen Dernest har vi det å holde pusten den såkalte valsalva-manøvren eh uh, drake pusten håll i pusten för att skapa högt buktryck. Ska man nog kanske vara mer försiktig med eh uh, vil vill då så föreslå det att du tränar med kontrollerade repetitioner. Bruk 2 till 3 sekunder i på lyfta og 2 till 3 sekunder på sänk. kan også argumentera for å träna helkroppsøkte eller en split for da å få blodet til å gå både til overkroppen og så til underkroppen og kanske tilbake igjen kan være en fordel å løfte ganske tungt ikke sant når kroppen og kanskje leddene begynner å bli mer ustabil og du i større grad etter hvert skal unngå høyt buktrykk, til og med så langt det vart att du ska unngå sit-ups og crunch og planke øvelser, fordi Um, det bindevavet mellom uh, mange muskler der uh, kan få seg en brist av å bli svakere og svakere etter hvert for det skal jo ekspondere og uh, du kan få noe som heter diastasisrektig det vil si at du får en permanent utvidelse av det bindevavet der så var vær litt forsiktig med det uh, jeg vil nok uh, si at det går greit uh, hver kvinne kjenner sin egen kropp bedre enn noen andre men uh, at du kanskje i hvert fall kan uh, kjøre litt lettere med flere reps og kontrollerte reps uh, og unngå høyt buktrykk er i hvert fall veldig fornuftig. Uh, utover da er jeg jo, jo si, mer eller mindre pliktig til å oppgi at du, du må gjøre ting i samråd med legen din og, og de som følger det opp underveis. Uh, men men har god kontakt med egen kropp, kjenne at det er som er greit og ikke greit. For øvrig vil jeg ut til Pia Seberg, kjempedyktig, skrev en bok om det dette og utgitt masse materiale som kommer verdt både under og etter fødsel med sine erfaringer. Jeg har snakket med Pia tidligere også. Så, vi er unike snøfnug og i hvert fall kvinner da, både under og etter ett svangerskap. Så jeg kan sitte her og komme av velmente råd, men, men det har likevel kun generelt, så jeg vil bare oppfordre deg til, til å kjenne etter. Når det gjelder næring, ekstra tilskudd, utgangspunktet vil ville oppfordre deg til, så næringslig kost, det som overhovedet mulig, men du kan si det, som i hvert fall i forskning, litteratur, eh, og det här ser ut til å variere litt fra land til land, både på grunn av geografi, eh, tilgang på sol, eh, hva som er et vanlig kosthold i det landet, eh, sosioekonomiske faktorer og så videre, så, så vil det faktisk kun varie litt mellom landene, hva som er eh, fort og på mangel på. Men, men helt generelt, jern er en av de vanligste, jodd, Folat, D-vitamin, B12, det er vel kanskje vitamin B12 også, kan være av de vanligste. Men også selen og magnesium, kobber og kalsium kan gå igjen i enkelte kulturer. Vi har ikke noen sånn gode data på Norge, men vi er jo faktisk kjent for å ha, Det tross for at vi drikker mye melk litt, lave kalsiumnivå, altså med kalsium, og det henger nok sammen med D-vitamin, at vi får mindre sol i løpet av et år, enn da de får lengre sør rundt kvartår så at de to henger sammen D-vitamin og kalsium, rikelig sollys gjennom sommeren og um, ja, en liten bevissthet runt inntak av kalsium og D-vitamin Tilskudd av folat kan varre nåvendig ville anbefaalde n os som ett metylfolat och det har med att det ulyke. Det mer genetikker å verkar Det många gener som ko för dålegere opptak och att interaktion mell omså altså opptak av de ulikeke mikroå kan kan varierligt fra person och person. Det är uhyre hyre komplext och det, det kan være vanskelig å med på det, og igjen den genetiske forskningen som jeg har snakket om en del tidligere vil fremdeles si at det på barnestadiet. Genene slår sig av og på avhengig av du gjør med kroppen din, hva du spiser, og at det her endres over tid, såkalt epigenetikk. Men, men som, som grundlag hvis du har et godt kosthold som ikke er fylt av restriksjoner, att du ska begränsa så har du matintolerans, allergi, har du olika hälsan som gör att du inte kan äta specifika produkter eh kött eh, visst du bara inte gillar inmat alltså för exempel lever som har varit en del av den traditionella kosten längre är ju speciellt rik på järn på selen på kobber alltså du får väldigt mycket gratis visst du inkluderar inmat och og också Viss type sjømat, sånn som Østers og Skjell, har eh, veldig mye B12, veldig mye sink. Eh, ja, jeg kommer ikke på de farten her. Eh, så det er merkt Det heter kosttilskudd av en grunn. Det hvis du har særlig behov, så tar du ekstra eh, i syntetisk versjon, men... men Sånn så, hjerntilskudd, der bør du faktisk få tak i hemhjern, som egentlig finnes naturlig i kjøtt og innmat, fordi det gir best opptak i kroppen. Så de, de typiske hjerntilskuddene er en sånn eh, forbindelse som, som kroppen ikke har spesielt godt av i store mengder. Da finnes mange eh, folk som er mye mer ekspert på akkurat det temaet med, som, som sier det samme, så, så jeg belager meg litt på, på vad de sier plus så att du kan spunta är en större fan av och få ting från mat, inte från kosttillskudd. Um, så, så har du ett begränsat kostel, du får kö i, um, i det mederi produkter, du äter lite kött, du spiser sig inmat, det är gott. Du spiser inte eh så kan da och för exempel ha ett järntillskudd baserat på hemjärn, vad är en fördel? Eh, det er å ta jod en gang og blant, eller bare spise sjøgrass, spise sushi en gang og blant med, med um, makeruller det er rulla in rullet inn i sjøgrass som er rikt på jod eh, ta med tydel eh, skal du ta selen eh, du kan spise eh, paranøtter faktisk en paranøtt en gang og blant vil faktisk gi ganske mye selen som kosttilskudd så bør du ta en forbindelse som heter selen og metionin Rundt 100-200 mikroglammer per dag. Det, det er i hvert de som sånn i utgangspunktet jern, folate, uh, selen, muligens også jod, uh, kunne anbefalt til kvinner. Så har vi D-vitamin og kalsium, og selvfølgelig også vitamin B12, hvis du har ett kostvalg som mangler, som i, at du ikke har spist spesielt mye inn mat og, og kjøtt, så kan du få mangel på det. Det er de som sånn, i farta som jeg har noter, notert meg her, kan være en fordel. Ja, det ble fort et komplext tema akkurat det der. Jeg en egen podcast, men, men det er vel frem til at start alltid med å se på vad du gjør. Eh, bruk litt sunn fornyft. Eh, kanske ta noen blodprøver, ha god kontakt med leggen din, eh, se om det er noe du har mangeltilstander på. Har du symptomer som tyder på at ting ikke fungerer som det ska. Så, så adresserer du da. Eh, men litt sånn der eh, skytsbruv med kanonstrategi, eller kanskje litt sånn uheldig. Eh, og da er vi kanske inne på del 2 av de spørsmålene fra samme person. Selv er jeg 48 år og trener crossfit på andre året. Elsker det, utropstegn. Men jeg ser også at damene på min alder faller av etterhvert. Jeg vet ikke om det er menerpause, Overgangsalder som gjør det, men jeg vil helst trene, bli sterkere og greie enda mer, selv om jeg blir eldre og hormonproduksjon det hvert kommer til å endre seg. Jeg tar tilskudd av B-vitamin multi, ekstra B6, omega 3, D-vitamin, Amazon, C-vitamin, sink, magnesium og kalsium. Med en sånn uh, morsom smile i bak, jeg trener CrossFit ca. 4 ganger i uka og gjør yoga hver dag, er yogalærer. De siste uken har jeg også blitt flinkere til å spise mer protein i kosten fordi jeg vil bli låsterk. Har du gode råd til meg, Åmines Vigelatter? No har du inte Vigelatter fått litt råd her. Så eh svaret til det er väl egentligen bara eh tar du så mycket kosttillskudd? Vet du att det här är tillskudd du treng eller skjuter du spurv med kanon? eller med atomvåpen i det her <laughs> synes det virker litt voldsomt, men altså jeg forstår at det baller litt på seg og, og jo mer du leser om det her, jo mer ser du hvor mye interaksjonen det er det tror vi har litt lett for å at naturen allerede har rikelig med mikronæringsstoffer så fremt du spiser, jeg vil kalle det tradisjonskost, fordi jeg vil nesten si bestemor har om kostet en vi har lært Eh, I hvert fall hvis vi går opp til oldemor eh, sitt nivå eh, så, så vil ville si at de generasjonene før det er igjen der, eh, nå ser bort jeg bort fra etterkrigstida og fattigdom og når man bare levde på potet, men, men i vart fall at våre forfædre som har vært jegere og sankere og eh, spist høste rikt av naturen hadde nok sannsynligvis ikke like mye næringsmangler som det vi har i den moderne verden vi jeg er mer stillesittende, har uh, rik tilgang på veldig smakfull prosessert mat som er lavt på mikronæringsstoffer. Um, men forsøk så godt som mulig å først og fremst spise noe mat og næringsrikt og så se, identifisere om du har um, næringsmangler, om du har noe du faktisk trenger kostiskudda. For, for jeg tror det vi også glemmer av er at med en du begynner å ta tilskuddet av et uh, et mineral eller vitamin, så kan det kreve eh, eller till med nivåene av andre vitaminer, fordi det er så mange interaktioner har som vi fremdeles ikke har forstått. Um, og, og det er også sånn, jeg hadde nettopp en samtal med en som jeg faktisk anbefalte å begynne å drikke cola under trening, for den har også å øke treningsmengden sin med kondisjonstrening. Uh, og i går hadde en som uh, drakk Monster Zero, det vil si uten sukker, under CrossFit, og sa at du kan heller drikke det med sukker, og, og se bare liksom at de blir litt glassaktig i blikket, fordi de har jo lært at sukker er så farlig, og der skal man ikke ha det, det er ikke sunt. Sier, ja, det er liksom forskjell på uh, stillesittende folk, og folk som aktivt driver og vil laste og utsette kroppen sin for mye påkjenning för att bli starkare för att bli mer uthålldana. Och som i tillägg passa på att spise något näringsrikt. För det som socker faktiskt gör det är att eh hvis vi ska bryta en metafor här, det er som kastar handväskan på pacesen. Och visst du kör inte vä där så vill det här brenne ut och gå tomt. Eh och det där socker egentligen gör. Socker är en kombination av fruktose och glukos det samme finner du i mye frukt bare i mindre mengder du må spise uh, mye banan for å komme opp i samme uh, sukker mengde som du får av uh, en halv liter cola men under trening, høye energiuttak, så kan det å bruke sukker være bedre enn å skal trykke i seg masse bananer uh, og det som kan være problemet med sukker er nettopp at fungere som tenvæske sånn at det kan Um, utarme en underannært kropp. Så, så en kropp som ikke har ett fundament med mye god næring, der kan sukker være ett problem, fordi det spider opp metabolismen på kort sikt. Men når det ikke er noe ved der, for å bruke den metaforen igjen, så, så brenner det opp, og, og da får du en nedtur. Da får du altså et blodsukkerkrasj, da, da, eh, da kan du tømme na, eh, kroppen for viktige næringsemner. Men et kostval som er godt og næringsrikt och har ett fundament med nok kalorier, så kan det faktisk fungere helt ok å, å drikke både cola og Monster med sukker. Eh, Monster har jo da syntetiske vitaminer og, og litt ulike ting der, pluss et ganske høyt koffeininnhold, så ikke ta det her som en sånn gjengs anbefaling. Det er sikkert noen der ute som har lyst til å saga med hodet fordi at det sitter og det här. Så så ta det här i kontext. men poängen med det är at att när en går du börjar man supplera med olika vitaminer og mineraler. Så, så kan det förskiva balansen i olika riktningar och och kan sukker også. Da ökar näringintaget utan samtidigt understödde man nog. Eh då ökar kaloriintaget utan att samtidigt understöd man nog näring, mikronäring. Kan bli ett problem for enkelte. Fordi det skapes rett og slett floskehalser, det er underskudd eh, andre steder i systemet. Eh, og det er den systemforståelsen av kroppen eh, virkelig vil eh, slå et slag for at man begynner å på kroppen som ett system eh, der mye kondisjonstrening kan gjøre at, eh, altså mye kondisjonstrening uten en viss minimumstose med styrketrening eh, kan være uheldig på sikt. Det samme kan veldig mye styrketrening med bare lavere eps og tunge vekter blir hvis du har null kondisjonstrening utenom. Så, så prøv å se litt hvor er det du har manglet i systemet ditt. Så da å tren crossfit fire ganger i uka, gjennom allerede av 48 år, gjør yoga hver dag, spise nok og næringsrikt, pass på å bli flink med å spise nok protein i kosten, ja, da vet jeg ikke om det er så mange råder kan gi det. Det høres ut som ting er helt utmerket. Det finnes god og, og dårlig trening, god og dårlig crossfit. Han snakket med mig går, var på en crossfit-kund, der han fortalte meg at ja, Det hadde ulike dager de fokuserte mye på tekn teknikk, i dagen før hadde de bare kjørt opp til en tung treer i skuldepress, og dagen etter så en tung treer i merkløft, at de hadde ett løft per dag, og så har de en periode med mer fokus på kondisjon. På medhører så er det jo et korrekt måte å tilnærme seg på. Du har ulikt fokus, du øhm, passer på å ikke bare gjøre alt på en gång det jeg vil si kan være et problem i en crossfit er når du løfter eksplosive øvelser, olympiske vektløfting øvelser til utmattelsespunktet eller når du allerede er sliten mye rykk og drag i scene og muskulatur på folk som er 40 pluss er ikke nødvendigvis det beste så det kommer helt an på hvordan treningen er lagt opp kanvara att när du öknökte bör du ta lite mer ro så absolut kan vara sunt att pusha sig själv. Eh absolut då tillhör ett et miljø miljö där var folk som driv med samma jättebra. Stötta det samme. Jeg deg fullt ut. Mycket bättre än att ta på sig öropproppar och gå in på et gym och bara träna alena och alltid kunna alena och så går du hem och är alena. Og så, sant, det eneste sosiale du har i sosiale medier. En, ugunstig, sant? Altså, vi er flokter, og vi, vi trenger å være med andre folk. Vi trenger å ha noen å bry oss om andre enn oss selv. Eh, Lever et så rikt liv som overhodet mulig. Og vipps, så var Børge i gang med var filosofisk igjen. Men jeg sier det her fordi jeg jobber med så mange ulike personer, med ulike bakgrunner, olika settings, at... Mine tips kan aldrig bli mer en generelle når jeg får veldig korte beskrivelser av situasjonen. Hadde jeg jobbet med noen på individbasis, så kan jeg fortere identifisere hva som har vært gunstig å gjøre. Kan hende at jeg hadde oppfordret deg til å trappne etter tre dager i uka. Det kan hende at jeg hadde oppfordret deg til å in inn mer kondisjonstrening eller mer styrketrening. Kommer helt an på hvor du er akkurat nå. Så jeg håper svaret til din svigerdattere kanskje var mer konstruktivt enn jeg det jeg er for deg. Men i det tilfelle, se litt på balansen mellom styrke og kondisjon. Se om næringsstatusen din er god nok. Lytt gjerne til en tidligere episode der jeg snakket om overgangsalder spesifikt. Om det er noe der du kjenner deg enig eller som du kunne fokusert mer på. Um, og utover det så høres det ut som, det er mye energi i det du skriver, si det, sånn. det, det, det virker som du trives med ting. Så um, da har det bare et tips, og det er keep doing what you're doing, når du synes det fungerer bra for deg. Da har jeg kommet gjennom alt, forhåpentligvis ikke gjort det veldig sliten i øranen. Um, tisdag för att det är sen en spår för att det är litet nu det to dagar längre än som jag har sagt i en tidigare episode, og jag på på att det skulle få ut ett av tisdag. Livet kommer igen för det optimale stad väck. Det här är ju något på hobbybasis, tjänar inte pengar på den podcasten. podden. Det är kun ideologiskt lika att sitta och snacka om de här temana och snacka med andre människor. Ehm men det er ikke alltid å tida strekker til. Jeg, som jeg pleier å si til kundene mine, gjør som, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør. Fordi jeg er ikke den beste selv på å 10 tiden min godt nok av og til. Men har i hvert fall ettermiddag og kveld satt til familie, og da, selv om jeg kanskje helst burde gjort det, spilt en podcast, så valgte jeg å altså ikke gjøre det. Men nå ventet til jeg hadde litt ledig tid akkurat i dag. Og da håper jeg at du har fått uh, nå nyttig ut av den här episoden. Send gjerne inn uh, tips og forslag til uh, coach at borgefaglig.no eller borgefaglig at gmail.com en at spamfilter der er ikke like aggressivt. Jeg uh, vil bli veldig glad og fornøyd hvis du deler här podcasten med andre og gir den en anmeldelse på der du lytter til podcast. Uh, Tusen takk for at du har vært med og håper vi høres igjen igjen senere i episode. Ha